0: Gracias por seguir dándole una oportunidad a nuestra historia. Recuerde que si no ha escuchado el capítulo anterior, es mejor que pare aquí y lo escuche antes de seguir con la serie.
1: Esto es El Caraño una serie sonora que explora el improbable éxito de un colegio en medio de la exuberante y estigmatizada manígua colombiana.
2: En el capítulo anterior les contamos cómo el colegio empezó a ser productivo gracias a la agroecología. Ahora... El profe Miro nos cuenta sobre el nacimiento de su primera gran idea y por qué, sin proponérselo, se convirtió en una revolución que cambiaría nuestras vidas.
1: Aquí empieza el capítulo 3, El profe.
3: Bueno, pues yo llegué al caraño con la idea de seguir trabajando por mi departamento, por todo el proceso que que siempre creí que era el correcto. Yo arranqué mis clases a hablarles de electrónica, de robótica, de domótica... Entonces, un robot es un sistema autónomo que tiene algo de inteligencia. Por lo tanto, sabemos que un robot debe tener un sensor, un sistema de inteligencia que le diga qué hacer con ese sensor y un actuador. Por lo tanto... Los sistemas robóticos tienen... Pero
2: las ideas del profe Miro eran un poco raras, sobre todo para un colegio en el campo como El Caraño.
3: Acontece que todos estos sistemas robóticos y todo lo chévere que yo tenía en mi mente para enseñar no servía para nada. No había cómo aplicarlo, incluso no había una forma de hacer un robot en El Caraño, porque no existían los recursos, para, ni siquiera una batería para poder mover eso.
0: La mayoría de colegios tienen educación tradicional entonces uno como que no encuentra mucho eco cuando llega con ideas muy innovadoras
3: ahí es cuando yo entiendo que es necesario cambiar la estrategia de salirse de esa forma de confort y reinventarse en una profesión pero entonces necesitaba un punto de partida y supe que el punto de partida estaba en los estudiantes me tocaba entender en qué eran buenos ellos ¿Qué les gustaba? ¿Qué les llamaba la atención? Y entonces decidí ponerme a preguntarles.
4: Pues a mí me gusta cultivar la tierra, hacerle mantenimiento a los cultivos, ver cómo crecen y, y dan su producción. Pues me gusta mucho estudiar las plantas, me gusta mucho cultivarlas.
2: Bueno, a mí generalmente me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el campo bien sea animales, bien sea plantas.
3: Y ahí fue de donde salió esta gran idea. Entonces pongámonos a sembrar y observar cómo es que crecen esas plantas, pero necesitábamos también documentarlo, hacer una investigación y para ello era importante el diario de campo y el seguimiento al proceso. Ahí es cuando yo entiendo que no puedo solo y me toca apoyarme de la profe Lily
0: me dijo que si podía iniciar una especie de cultivo de hortalizas y él quería un proyecto donde pudiese aplicar tecnologías. Entonces le dije, claro, hágale, bien pueda. Ahí está el espacio, como quien dice, si lo quiere, hágale.
3: La profe Lilia nos dio luz verde para llevar a cabo varias de nuestras locuras.
0: En últimas terminé como trabajando no directamente con el grupo de investigación, pero sí como una especie de asesoría externa de todo lo que hacía. Entonces, por ejemplo, yo a veces pasaba por la huerta, veía que el tomate lo tenían pues de una manera, el semillero no estaba como muy bien que digamos, entonces yo les decía que hicieran esto, que hicieran lo otro, en las tardes me quedaba con los muchachos y pues trataba de ayudarles a organizar las cosas y empezamos a trabajar, a hacer las cosas de manera conjunta en equipo, por así decirlo
3: y estábamos en ese proceso cuando fueron los mismos muchachos los que me dieron pistas de por dónde podríamos empezar a investigar
2: pues como somos jóvenes rurales todos sabíamos que a los cultivos les dan enfermedades
3: empezaron a contarme que tenían unos cultivos y que en muchas oportunidades estos se enfermaban pero que ellos nunca sabían el por qué allí nació una de las grandes ideas de investigación.
2: Se trataba de documentar cómo crecían las plantas y qué las hacía enfermar.
3: Y al observar este proceso, nos dimos cuenta que la mayoría de estas enfermedades se derivaban de un enemigo silencioso, que era la humedad.
2: Porque, ¿se acuerdan que les conté al comienzo que aquí el agua está por todos lados? Aquí el tema, como es, esta, esta tierra es tan, tan ácida y tanta lluvia, hasta o la humedad sí daña los cultivos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, por decir algo, la cebolla, el agua es mortal, el frijol también, eh, la yuca también, sí, si sí, uno siembra yuca y mucha agua, eso afecta demasiado la, la producción.
4: ¿Qué hace la humedad? Llega y forra el, el árbol, en lama
3: todo, de arriba abajo. Entonces, eso es lo que no deja
1: funcionar el cacao, esa lama que tiene el árbol.
0: Este clima de por aquí es cálido y húmedo, típico de los bosques, bosques tropicales y se caracteriza por la caída del lluvias durante casi todo el
1: año. Este es un clima muy bravo, porque a par de agua en el torno.
0: Algunas plantas sufren mucho porque
1: no alcanzan a absorber el líquido, pero también se les dificulta el transporte de minerales necesarios y están más expuestas a hongos y a otras enfermedades.
3: Empezamos a pensar en cómo se podría medir esa humedad para sí mismo, poder ayudar a las personas que están padeciendo este problema y pudiésemos prevenir. Las dificultades a nivel agrícola que se presentan en los cultivos de la zona.
2: Suena fácil, pero medir la humedad es un reto complicado.
1: Porque es medir el agua de aire, pero también el agua del suelo y el agua que cae del cielo. Conocer sobre la humedad es como saber cuánta comida se le puede dar a un animalito.
2: Y así es como nació nuestro primer invento, un aparático con cables para medir las condiciones del tiempo.
0: Uno de los retos más importantes para un campesino es saber cuánta agua se le puede echar a una planta y cómo controlar la humedad que la rodea, así que ayudarlos con eso era, mejor dicho, todo un avance. Y estábamos en esas cuando nos dijeron que tendríamos una visita,
2: imagínense, para conocer el proyecto y nosotros que ni sabíamos cómo llamarlo.
0: Ellos no tenían un nombre y una vez tuvimos una visita de unos extranjeros que estaban visitando colegios rurales en Colombia y teníamos que presentarles el proyecto.
3: Inicialmente se me ocurrían unos que otros nombres y pues yo les iba soltando las ideas.
0: Sí, esos los nombres no eran nada buenos. Se les ocurrió que disque que unos nombres todos raros que yo le decía no oh, pero eso no suena bien, hasta que me dijo agromática y ese sí cuajó. La agromática tenía su potencial.
2: Lo importante era que reunía en una palabra dos cosas que parecían lejanas, el agro, o sea, el campo, y la tecnología. La informática al servicio del agro, eso es agromática.
3: Ya con el nombre comenzamos a generar curiosidad. La gente quería saber qué era eso, cómo se comía, y comenzaron a hacernos invitaciones, en el cual asistían los mejores colegios que se habían destacado por su investigación en el último año. El fin de esta feria era que estos colegios compitieran para representar al Caquetá en la feria regional.
2: El colegio comenzó a salir del anonimato. Con la agromática iríamos a Florencia como parte del programa Ondas Yo Amo la Ciencia, que es para jóvenes científicos.
3: Pero ir a la feria era lo de menos. Lo más complejo era preparar a los muchachos para hablar en público y para que pudieran exponer el proyecto y convencer a los jurados. Yo me puse a buscar cómo resolver esto, porque la mayoría eran bien tímidos y difíciles de sacar palabras. Me acordé de Diego Duzán, que era de un grado más abajo, pero le encantaba hablar en público y se la pasaba metiendo la cucharada cuando estábamos en el cultivo.
4: Bueno, a mí siempre me ha gustado investigar, ver documentales, leer mucho, siempre he tenido muy buena expresión oral... Digamos en el colegio, yo nunca armaba las exposiciones, siempre era todo como en cinco minutos leía el tema y ya sabía qué iba a decir en la exposición y hacía una exposición muy buena que a veces hasta sacaba más nota que algunos compañeros que llevaban carteleras, diapositivas y ese tipo de cosas. Y pues Diego
3: todo se la sabía y cuando no se sabía algo yo le decía que se lo inventaba. Él nunca se enredaba con las preguntas. A todo le tenía solución. Entonces para mí era muy valioso tenerlo en el proyecto. Pero también estaba Flores, que era un chico muy brillante y pragmático. Él era muy bueno en el hacer, en el crear y resolver. Aunque su cualidad nunca era el hablar.
4: Sí, pues a uno se siente mal porque por si sí no, o sea, yo no soy como de tanto de hablar en medio de la gente o o participar así en medio de tanta gente, o tener que hablar y exponer y decir una cosa y muchas veces hasta repetir y todo eso, pues yo no estoy muy enseñado a eso. Y pues ya se me ha dificultado hartísimo.
3: El caso es que nos preparamos bastante. Y digamos que la consigna del trabajo en equipo es que cada uno tuviera su función. Formamos un grupo de cinco estudiantes para que entre todos pudiesen armar los aparatos, resolver los problemas técnicos que nunca faltan en este tipo de proyectos y, a, y así cuando alguno fallara, se enredara o se le olvidara algo la idea era que los otros entraran a apoyar y a mostrar que eran un equipo estábamos
2: casi listos para ir a la feria Diego había ensayado, el equipo estaba atento y el aparato funcionaba
3: y entonces llegó el, el gran día y llego yo a recoger al grupo para podernos desplazar todos hacia el evento. Pero el perraquito este se quedó del carro. Porque no llegó a la hora acordada del colegio.
4: Eh, el día que era la competencia, yo, Diego Andrés Tuzán Quintero, como siempre, siempre, siempre me quedo dormido. Y ese día me quedé dormido.
3: Ni modo, nos tocó irnos con el equipo a medias.
2: Al equipo le faltaba su cara visible. En proyectos así, es tan importante el desarrollo científico como la capacidad de exponerlos. Uno en el colegio puede ser el mejor, pero si no sabe explicar algo, como que no le paran bolas.
4: Pues desde ese momento pues, supimos que, que íbamos que iniciara a exponernos a nosotros solos, los que íbamos. Entonces pues, fue muy incómodo porque pues, llegamos, arreglamos el stand y todo... Y pues ya empezamos a poner y uf, uno todo nervioso ahí, pues faltaba él que era el que más hablaba y todo esto
2: Ahí está pintado Diego. Pero dejemos que sea el mismo que nos siga contando qué pasó en la Feria de Florencia en el próximo capítulo. Somos Agromáticos de la Manigua y esto es El Caraño. Gracias por escucharnos.
1: El Caraño fue producido por la colectiva Normal en colaboración con Agromáticos de La Manicua y gracias a la beca de producción sonora digital podcast del Ministerio de Cultura en 2020. En este capítulo contamos con la narración de Jenny Tapiero y Emilio Ramírez y también con las voces de Nidia Isaza y Luis Quintero. A ustedes, gracias por escucharnos y recuerden que pueden visitar nuestra página web www.podcastelcaraño.com